1: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler, hoş
0: bulduk. Ee, bugünkü programa başlamadan önce, çok kısa bir süre önce iki dostumuzu, iki kurucu üyemizi kaybettik, yitirdik Açık Radyo'nun. Onları anarak anarak başlayalım. Önce Fadıl Kocagöz'ün ölüm haberi geldi geçen haftanın sonunda. İki gün önce de e, Mehmet Ulu'nun dün de kendisini yolcu ettik. Evet, ee, her
1: ikisi de. Yaşlarda açık yaşlarda ve çok başından beri açık radyoya katkıda bulunmuş değerli dostlarımızdı. Üzgünüz yani.
0: Evet, ailesine, açık radyo ailesine, bütün sevenlerine de başsağlığı ve sabır dileyerek başlayalım programı. Bugünkü programda makiştirilerin biricik bir mülkiyetini... tartışacağız, ele alacağız. Bu kitap çok kötü şöhretli bir kitap. Bir kitap kötü şöhretli olur mu diyeceksin. Yazarını hiçbir sınıfa, hiçbir gruba dahil edilemeyen bir yazar aslında. Max Stirner. Pek çok yerden kovulmuş bir yazar. Evet, bireyciliği savunuyor. Bir anlamda anarşist olduğunu söylüyor. Anarşist olduğunu söyleyenler var ama... Tolstoy'un e, ahlakçılığıyla, Kropotkin'in dayanışmacılığıyla kıyaslandığında çok garip bir anarşizm e, Mark Stirner'in. ki onlarla kabul edilecek bir şey değil. Kendisi Hegelciler'den, genç Hegelciler'den. Bunu Bauer ve kardeşinin yayın organlarında yazıları yayınlıyor. Hatta Marx da editörlüğünü yaptığı bir dergide yazı, yazılarını yayımlıyor Mark e, Ama Alman ideolojisinde de bu kitabı da Biricik ve mülkiyetinde yerden yere çarpıyorlar. Marx ve Engels hatta alay ediyorlar Max Stirner'le. Ama mektuplarında, aralarında yazdıkları mektuplarında o alaycı dil yok, aşağılama yok. Biraz Max Stirner'i takdir de ediyorlar. Hegelcilikten çok köklü bir kopuşu temsil ediyor Stirner. Hem sağ Hegelcilere karşı hem de sol Hegelcilere karşı. Bir Üçüncü bir Hegelcilik var. Hegel'in ama bütün o mutl- kin, Hegel düşüncesindeki mutlakların yerden yere çarpan bir düşünür 1845 yılında yayınlandığı tarihte ses getirmiş bu kitap ama daha sonra da unutulmuş bir süre kitabın yayınlandığı tarihte o tanımladığı kitabında tanımladığı egoist insan ile pek alakası yok. Böyle her şeye baş kaldıran, hiçbir şey kural tanımayan, yasaların dışında yaşayan insan değil aslında Mahşinler. Bir kadın okulu, kız okulunda ders veren bir öğretmen. Çok çileli bir yaşamı var. Böyle her gün derse giren. Lise, ancak Prus- üniversitelerde ders veremeyen ama Prusya liselerinde ders verme yetkisi almış. Felsefe bitirmiş ama öyle çok parlak bir düşünür olamamış. Hatta bu kitabı yazdıktan sonra da 1945'ten önümüne değin pek bir büyük bir kitapta yazmış değil. İkinci bir kitap yok. Onu tamamlayacak. Onun ardını getirecek bir kitap yok. Ama kitap daha sonraki on yıllar içerisinde önem kazı. Daha fazla ilgi yok kazanıyor. Özellikle 1910'ların, 1920'lerin ve 1930'larda e, Weimar e, Almanyası'nda, dekadan Berlin'de Stirner'in e, izlerini bulmak, bu kitaptaki egoistinin izlerini bulmak mümkün. Keza 1914 yılında İngiltere'de The Egoist diye bir dergi çıkıyor. ve Egoist dergisini çıkaran da Dora Marsten adlı bir kadın. Sufraş hareketini fazla ılımlı bulan onun yani, ya
1: sadece, o kadınların oy kullanma evet, Oy hakkı için mücadele etmenin,
0: liberal devletin bir vatandaşı olmayı, gönüllerini razı olduklarını, içlerine sindirdikleri için onları eleştiren, yasallığı reddeden bir anlayış var zaten. Ama ondan önce de Yeni Kadın diye bir dergi çıkartıyor. Yani Şitiner'in düşünceleri özellikle bedenselliğe, ...önem vermesi, has kültürü içerisinde kendisine bir etki alanı doğurabiliyor. Kitabın sonlarına doğru, elimizde tuttuğumuz o kitabın sonlarına doğru zaten... ...ben kendimi çözmek istiyorum, har vurup savurmak istiyorum kendimi diyor. Yani kendimi dağıtmak olabildiğince böyle bir anlayış elbette yani dekadan kültürün... ...has kültürün içerisinde kendisine yer bulması, etki alanı oluşturması normal... Bir de yani özellikle 1960'larda açıkça belirtilmese de Marx'ın Marx Steiner'in söylediği düşün, getirdiği düşünceler gay ve lezbiyen hareketinin içerisinde feminist hareketin içerisinde ben kişisel olan her şey politiktir kavramı bu kitaptaki düşüncelerin bir özeti gibi aslında dikkat ederseniz. Şimdi bu kitabın sonunu pek başka bir kitap yazmamıştı dedik ama etkileri var. Andreejit de var mesela. Dünya nimetleri, o aileleri bir bağ olarak görmesi, kendini Andreejit'in geçirdiği bir hastalıktan sonra e, yaşamaya adaması, yaşamayı e, kucak açması tam şiştirmeerci bir bakış açısı var. Keza Henrik de görüldüğü söyleniyor. Ona çok emin değilim. Henrik Ipsen'in kahramanlarında bir ahlaki bir kaygı vardır. Ke, yine ki e, mesela Josh Woodcock anarşizmin tarihinde e, Albert Camus ile eş tutar. Eş tutması nedir? Yani benzerlik budur aralarında.
1: Devrimi kimi Albert Camus ile eş tutuyor? Maçtı, Stirner'ı İlginç.
0: Bunun nedeni devrimi reddedip devrimin yerine e, isyanı, isyan eden baş kaldıran biri koyması. Ama Camus de kıyaslanmayacak kadar bir ahlakçı bir şey var, etikçi. Maksit'in öyle bir şey tanınmıyor.
1: Amoral değil mi aslında? Evet. Ama, ama,
0: amoralist, amoralist immoralist şeyin de söylediği gibi <gülüyor> Cittin'de bir kitabının ismi evet. var. Bu nedenlerle bir de biraz da mesela Chomsky gibi bir düşünür, bir yazar pek dışı atıyor. Yani solun dışında görmek eğilimindeler Maksit'leri. Sağda da kabullenenler var. İşte Ayn Rand'ın takipçileri Amerika'da ee, anarko kapitalistler. Ama bana kalırsa bu çok fazla zorlama. Yani sağda ilişkisi yok. Oradaki birey Ayn Rand'ın ve izdaşlarının savundukları biri maddi kazanç için kapitalizmin nimetlerinden ya, olabildiğince yararlanmaya çalışan bir bireydir. Max'in hayatında maddi kazanç sağlamak gibi bir şeysi yok. Bütün zaten girişimleri başarısız. E, Geçin, ev kirasını ödeyebilmek için sütçülük yapmaya çalışmış, onu da başaramamış bir adam. Öyle bir niyeti yok.
1: Evet, hayatı da trajedilerle. Evet, geldi. trajediler, öyle. öyle
0: çok başarısızlıklar kataloğundan oluşan bir hayat. Ama aynı zamanda Almanya'da şey mesela Hans Junkerin'in düşüncelerine de etkisi olduğu söyleniyor. Biraz savunulması güç bir yazar evet. Yani kendisi de buna şey yapıyor. Ama solda mı sağda mı düşüncesi sorusuna kesinlikle bir cevap verebilirim. Kesinlikle cevap verebilirim. Solda çünkü bence bunun bu ayrımda mihenk taşı anti devletçi ya da devletçi olmak. Marx'tır anti devletçi. Yani burjuvazinin kurduğu o düzeni ve ulus devletin ...hukuk düzeninin çok amansız bir eleştirisi var... ...bu kitap boyunca.
1: Prusya yönetimine de... Evet, ...böyle evet, giydirmiş evet,
0: değil mi? Evet. Evet. Harb- Fransız devriminden sonra kurulan... E, ...ulus devletinde... ...Fransız Cumhuriyetçiliği'nde eleştirisi var orada. Ve... E, ...bütün bunlardan dolayı... ...dediğim gibi... ...Maks ben solda kabul edilmesinden yanayım. E, şimdi... Bir de egoist kavramı var. onu egoist çok çok kullandı bu işte kapitalist toplumun o maddi çıkarlar peşinde koşan bireyi mi acaba sorusu? Çok baş, kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir kim, insanla mı karşı karşıya ya da hatta bir insan sevmezle mi karşı karşıya diye sorusunu e, soruyor. İnsanın zihninde uyanıyor. Değil. Maksitiner'in egoisti e, son derece e, gururlu Hiçbir şeye boyun eğmeyen, kendisine dıştan hiçbir kuralın, yasanın dayatılmasına izin vermeyen bir insan. Hatta o kadar gururlu, o kadar büyük görüyorken ki Tanrı'nın üstünde görülüyor. Tanımıyor, hiçbir şey tanımıyor. Bu anlamda Nietzsche'nin ön- önceleyen bir yazar. Nietzsche'nin üst insanı egoistden önce egoist geliyor. Nietzsche hiçbir yerde açıkça Mahşitiner'den yararlandığını, etkilendiğini söylememiş. Ama Mahşitiner'in çok belirgin bir etkisi var Nietzsche'nin düşüncesinde. Maxter şöyle bir şeyle başlıyor kitaba. Kitabın hemen ilk sayfalarında. Tanrı her şeyi içeren bir şey diyor. Büyüklük, çok büyük bir şey. Her şeyi içeriyor. Kendisinin dışında, kendisinin üstünde hiçbir şey kabul etmiyor. Ben de kendimi öyle görüyorum. Ben de kendimi dışından kendimin dışında hiçbir şey kabul etmiyorum diyor. E, Tanrı ne kadar büyükse ben de o kadar büyüğüm. Kendi o kadar şeyde böyle duymuşuyorum ben ve bu benim hakkımdır. Bu da geliştirmek, gerçekleştirmek isteyen bir insan insan var. Ben yaratıcı bir hiçim diyor bir başka yerde de. Yani kendisi ben kendimi değerli kılmak istiyorum. Bir insan olarak kendimi değerli kılıyorum. Ama insan kavram, kavramı da çoğu yerde eleştiriyor de insanlıktan bahsettiğimizde biz bir in- türden bahsediyoruz. Biyolojik bir türden bahsediyoruz. Ben insanlığın herhangi bir üyesi olmak istemiyorum diyor. Herhangi bir insan olmak istemiyorum. Belirli özellikleri olan, nitelikleri olan bir insan olmak istiyorum ben.
1: İşte biricik de herhalde bu. Evet biricik bu. o. Ben tekilim. Tekil yani. yani Tanrı'ya inanıyorsam. Ünik.
0: Evet. Tanrı'ya inanıyorsam kendimi feda etmiş oluyorum. Ulus devlette de kendimi feda edemem ben. Bir vatan, inanmış bir Hristiyan olmak istemiyorum. Ama ulus devletin iyi bir vatandaşı da olmak istemiyorum. Çünkü iyi bir vatandaş devletin koyduğu yasalara uyarsan sen... ...onları harfiyen yerine getirsen iyi bir vatandaşsın. Ben bunu da olmak istemiyorum. İlk insan çocukluğundan itibaren kendisi beni keşfetmez. Ancak bir yetişkin olmaya başladığında yavaş yavaş büyüdüğünde... Yetiş, ...gençlik yıllarından itibaren ben ben duygusuna kavuşur ama ilk insanın gençliğinde insan dünyayı bir tin olarak kavrar burada Hegel'in eleştirisi başlıyor dünyayı tin olarak kavramak tin olarak dünya tin olarak tarih birçok tinler var ben tin olarak kavradığımda ben bedenselliğimi reddetmiş oluyorum bütün dünyayı bir tin olarak belirli ideallere de kendimi adamış oluyorum oysa tanrı bir ideal kendimi tanrıya adamak yani iyi bir hristiyan olmak <gülüyor> Ulus devlete adamak, vatana adamak, şunlara daha pek çok şey yazıyor. Hatta insanlığa kendini adamak. Şimdi burada eleştirilen bir yönü de var ama onlara da vereceği cevapları da var. Ben kendimi, benliğimi çocukluktan kurtulurken, benliğimi keşfettiğimde ailemden kopuyorum. Belirli bir özgürleşiyorum. Ama kendimi tanrıya adadığımda, ulus devlete adadığımda tekrar ben köleleşmiş oluyorum. Çünkü bir tümelin içerisinde bir tekil olmaktan çıkıyorum bir kategorinin bir tümelin içerisinde kendimi asimile etmiş oluyorum. Orada kendimi onun bir herhangi bir özelliği olmadan olmayan bir vatandaşı haline gelmiş oluyorum. Burada yaptığı bir, bir ayrım var Mahçıtnelim. Eskiler, antikler ve özgürler diyor, liberaller. Onu. Hmm. Eskiler hep Çin'in peşinde koşmuşlardı diyor. Tin. Sofisler, kuşkucular, septikler, dünyayı onlarla tin olarak yavaş yavaş tin olarak kavramaya çalıştılar. Onlar için ama tin cismani değildir, bedenselliği değildir. Böyle. Fakat e, sofisler, septikler tinin peşinde koşarlarken onların tininde bir şey vardır. E, henüz çok sallaşmış bir tin değildir. Kendine adama yoktur. Tartışma sanatına önem verirler. Hı hı. Konuşma yeteneği çok önemlidir onlar için ama dünya ilk sonuçta tin olarak şey yaparlar kendilerini geliştirmeye çalışırlar kendini mükemmel olarak görmüyorlar oysa ben daha hiç kendimi mükemmel olarak görüyorum vakıftımla yani tinin peşinde koşan tin daha yüce bir tinin karşısında diz çöken bir tinin ona erişmeye çalışıyorum çalışıyorlar ama benim böyle bir kaygım yok
1: benim yok diyor evet
0: <gülüyor> Sokrat bunu yeterli görmedi diyor Tint, tartışma yeteneğini görmedi yeterli görmedi Tin'in kendisini iyiye adamasını, iyiye hasretmesini de istemişti Sokrat. İyilik yapan, vicdanla göre karar veren bir Atina yurttaşı olmak istiyordu. Ama bu çok tehlike de buradan başlıyor. Tin'e göre yaşamanın tehlikesi de buradan başlıyor. O Sokrat kendisinin gibi olmayan Atinalıların kendisinin yargılamasına izin vermişti diyor. Onların yasalarının geçerliliğini tanıdı. Tin'e o kadar bağlıydı ki. O kadar e, tine göre yaşamını kurmaya çalışmıştı ki sonunda Atinaların kendisinden daha değerli olmayan Atinaların kanunlarına boyun eğmek zorunda kaldı. Oysa bunu tanımaması gerekiyordu. Sokratın diyor.
1: İlginç, bayağı ilginç. Bir müzik için bir nefesleyelim ve Mercury Rev grubundan Hole adlı şarkıyı dinleyelim. Hoğuz adlı şarkıyı dinlemekteydik. Mercury Rev'den Cuma Adlı Adamlar programı. Burası açık radyo 94.9. Ve Cuma Adlı Adamlar devam ediyor. Max Stirner üzerinde konuşuyoruz. 1806 doğumlu. 1956'da da 50 yaşında hayata veda etmiş bir Alman filozof. Yani bir türlü de kategorize edilmesi kolay kolay mümkün olmamış, hala tartışılmaya da devam eden e, önemli bir düşünür. Onun e, kitabı e, yayımlandı. Biricik ve mülkiyeti adlı aslında temel e, eseri bir kitabı daha var yanılmıyorsam ama o kadar yankı bulmamış Biricik ve Mülkiyeti kadar Biricik ve Mülkiyeti üzerinde konuşuyoruz Kaos yayınlarından çıktı bu kitap yeni yayınlandı galiba değil mi? Evet Yayınlama
0: süreci, süreci uzun sürdü aslında çevirmeni çok emek vermiş Selma ben...
1: Türkis Noyan çevirendi evet. Almancadan ama aynı zamanda e, redaksiyonda da Fikret Doğan'ın adı geçiyor ve e, 2013 Eylülünde yayımlanmış ilk baskısı e, Türkçe'sinin evet. Yeniden
0: bir ilgi doğdu aslında Mark Stirner'e. Yani hak etti bir ilgiyi günümüzde Davida son dönemlerinde Stirner'den çok söz ediyordu. Marks'ın hayaletlerinde Stirner'den söz eder. Orada Stirner'in hayaleti gezer aslında Derida'nın son dönem yazılarında. Ama bu ilgiyi de hak eden bir düşünür. Yani katö- tartışmalı bir düşünür ama tek bir kitaplı bir düşünür. Belki evet tek
1: ama kitaplı, Şimdi, uzlaşmamıştı hiç galiba
0: e, eskileri e, ve çocukluktan gençliğe geçişte o tinin e, nasıl e, tin, dünya tin olarak kavramanın insanı ne tekrar köleleştirdiğini e, söyledi, anlat özetlemeye çalıştık e, Çocukluktan kopup özgürleşen, ailesinden kopup özgürleşen ama tine bir ireye bağlanıp tekrar tümenin içerisinde kendisini kaybeden bir insan tipi çizmişti. Bunun bir genel olduğunu, bir gelişim olduğunu söylüyor Marx. Asıl önemli, o kitabın daha ilerledikçe daha çarpıcı tezleriyle karşılaşıyoruz. O da Burjuva Liberalizmi'nin eleştirisi, hukuk düzeninin eleştirisi. Orada çok sert eleştirileri var, devlete de. E, yönetti eleştiler ve ulus devleti ve asıl bence konuşmamızın bu yaptık programımızın başında söyledik e, Kategorize edilmez dedik ama solda olduğu da reddedilmez yani solda olduğu da e, solda olan bir düşünsün sağın eline aynı Rand gibi aynı Rand'ın bir resmi var görmüştüm ben doları boynuna kolye yapmış. Şirner yani evet. öyle birisi değil, oraya terk etme.
1: Aynı Rand zaten bence çok abartılmış. Evet. Yani çeşitli kendi durumlarını, konumlarını ve bulundukları pozisyonu korumak için evet. kullanılmış. Kendisi de aynı şeyi evet. yapmış. Oportunist bir Lübe sağ ve sınırsız bencilliği savuna. Evet, evet. Feraket evet. bir ikinci yani. Ama
0: soldan reddedip o saflara maksatını atanlar var evet, yani, bu. Evet.
1: Bu da kategorik olarak bu şekilde bir çok şey yanlış. Bir şey. Çok yanlış olur doğrusu.
0: Evet, doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi liberal, bujuval liberalizmin titikle bireysel özgürlükleri koruduğunu söylediğini, ama aslında onun yapmış, vermiş olduğu, tanımış olduğu özgürlüklerin son derece sınırlı olduğunu da söylüyor. Devlete karşı ben sorumluyum bu düzen içerisinde. Devletin özgürüm ama devletin çizdiği sınırlar içerisinde özgürüm. Eğer ben devlete, bir kuruma bağlıysam, onun yasalarıyla kendim bağlıysam, bana Yasalar, yasaklar dayatılıyorsa ben özgür değilim. Böyle bir düzen içerisinde ben özgür değilim. Devlet, çok açık bir şekilde söyle, köleleştirici bir güçtür diyor. bu. Bu anti, de, şimdi burjuvasi, de, e, e, anarko kapitalistler ya da liberaller, neoliberaller günümüzde devlete karşı çıkmış gibi görünüyorlar ama mülkiyet ha, korunması söz konusu olduğunda hemen devletin polisini, bütün kolluk güçlerini göreve çağırıyorlar.
1: Evet. Aynen öyle, ya. Tabii, yani günün en temel çelişkisi yani gözden kaçmaması, daha üstüne bir, bir şey çıkartmanın imkansız olduğu bir çelişki bu. Yani devletin küçülmesi ne? ama devasa bir ordu, devasa ne? bir gözleme, dinleme, gizli servislerin <gülüyor> var olduğu. Onun dışında özel sermaye, özel sektöre karışmasın diyen bir çok hava. Bir anlayıştan ibaret yani.
0: Devlet benden şunu istiyor. Teklinden tekilliğinden, özelliklerinden vazgeç. Bütün bunlardan vazgeç ve vatandaş ol. Ben de sana bazı haklar tanıyayım. Böyle bir pazarlık. Tabii tabi asimetrik bir ilişki. Bana bazı şeyleri dayatıyor. Devlet kendisini aslında hiçbir şeyle bağlı saymaz. Hatta anayasayla bile bağlı saymaz. Anayasa devletin sorumluluğunun ve haklarının kullanabileceği yetkileri, hakların sınırlarını çizen bir şeydir. Belgedir. Sözde. Ama devlet kendisini bunu sınırlı saymalı. Devlet en büyük egoisttir. Ama bana egoist olmama, benim egoist olmama e, isim vermez. Devlet, aile ve diğer bütün kurumlar e, egoistin gelişmesinin içerisinde önünde engeldirler. Diyor, bütün bu kuran, kurumlara karşı. Devletin yasalarına bağlı olmam, onların bağlı, devletin vatandaşı olmam benim özgür olma anlamı gelmez. Bu ikinci bir hrist- protestanlıktır diyor İkinci bir, yeni bir kutsal, yeni bir tanrı, ulus devlet yeni bir tanrı olarak gelmiştir. Şimdi bunu 1845'te söylemiş olması Hegel'in o, tam da He, Prusya devletinin düşünürü olarak karşımıza çıktığı dönemlerde <gülüyor> özgürlükçü Hegel'in felsefede yıkıcı adımlar atmış olan Hegel'in sonuçta Prusya devletinin savunucusu olan bir Hegel'e dönüşmüş olduğu dönemde bunları söylemesi genç bir hegelciliği çok çarpıcı bence. Evet, bence. Yani de. ama sınıf perspektifi yok. Marx'ın şeyi bu. Yani devlet, burjuva devleti özgür değildir. Kend, Burjuvazi kendi egemenliğini saklamak için özgürmüşüz gibi bize bazı bir izlenim yaratır diyor. Ama burada sınıf egemenliğini analiz etmemesi Marx'ın gözünde bunlar hep şey eksiklikleri.
1: Evet. Şimdi burada
0: Protestanlık nasılsa e, Protestanlığın getirdiği özgürlük aradaki din adamlarını çıkartılmasıydı. Ama ben dinden özgürleşmiş değildim Protestanlıkla. Ulus devletledi de ben e, haklar tanıyor ama ben devletimiz özgürleşmiş değilim. Bir bağımlılık ilişkisi içerisindeyim. Vatandaş olmak, bir tümerin içerisinde dahil olmak ve burada bir e, şey olmak, e, devlete bağlı olmak demektir. Üstelik bu devlet kutsaldır ve yaptığı her şeyi kutu, kutsallaştırır kendisi de. Adalet yerine getirirken kutsallaştırır. Devlet e, bir ceza verirken kendi şiddetini infaz ederken suçluları ki o suçlar aslında pek de çok kez başkasının mülkiyetine karşı e, başkaldıran insanlardır. o Mülkiyet ilişkilerinin eşitsizlikleri başkaldıran insanlardır. Devlet onları cezalandırırken bir kutsallık affeder kendi şiddetine. Ben böyle bir şiddeti tanımıyorum diyor. Aslında Burjuvasi de kendisine bir ahlak kendisini doğasına bağlı bir ahlak anlayışı geliştirmiştir. Çalış senin de olur sen de çalış. Eğer fakirsen sen çalışmıyorsun iş mi yok yani çalış. Nasıl ki aristokrasi doğuştan gelen ayrıcalıkları doğal buluyorsa Burjuvasi de toplumdaki o eşitsizlikleri doğal bulur. Tanrı sevdiği için kendisini zenginleştirmiştir. Burjuvazi'nin hiçbir zaman e, ekonomik, sosyal adalet kurma gibi bir düşüncesi hiçbir zaman olmamıştı.
1: Evet, tabi. E, mülkiyet
0: düşmanlarını hemen bu kendi doğal olarak benimsettiği düzene başkaldıran insanları hemen hapse atar. Tıkın şu boyu, oyun bozanı içeriye. Çok fazla konuşuyor. <gülüyor> Burjuvazi'nin gözünde, dev, ulus devletin gözünde iyi bir vatandaş olabilmen için e, bütün yasaklara boyun eğmen gerekiyor. ...ikametgah sahibi olacaksın sen... ...iyi bir aile kuracaksın... ...ve bütün bunlardan ötürü... ...yerleşik... Ve bütün ...bir hayatın olacak... ...yerleşik düşüneceksin... ...atalarından devraldığın düşüncelerden dışına çıkmayacaksın... Bu, ...Burjuvazi'nin düzeni senden bunu ister... ...eğer bunların fahişeler... Kumarbazlar mülkiyete karşı baş kaldıranlar hep bunlar suçludurlar bu ulus devletin ve burcu gözünde Burjuvazi'nin ahlak anlayışı da böyle bir şeydir ben bu ahlak anlayışını da tanımıyorum diyor bu bakımdan böyle bu, bu ahlak ahlak dışılık maçtınlarda burcu vazinin kurmuş olduğu ahlak dışılığı. bir şey daha not edeyim bin e, galiba geçen yüzyıl yani 20. yüzyılda başlarında Fransa'da bir çete var. Banot çetesi. İlk defa araba kullanarak soygun yapıyorlar. Hı. Ama anarşist olduklarını söylüyorlar. Yani bankaları soyup paraları dağıtıyorlar. Sonunda yakalanıp hepsi öldürülüyorlar. İşte nereden etkilendikleri söyleniyor onların. Ne, bunun dev- zorluk zorlukçesi bilemiyorum. Onlarla ilgili bir kitap okudum hatırlıyorum ama çok çok uzun zaman önce. enerji işte bir şey. Çünkü Şiştiner'de devrimciden çok Suçluyu kabul ediyor. Onun közü de devrimci yok. Devrimi... Sanki devrimin... Bütün devrimler kötüymüş gibi bir şey de var burada. Bunca... E... Hegel'in tarih yasalarını eleştiren bir kişinin olumsallığı tanımamış olması da onun zaafı tabii Mark Stiner'in. Fakat 1789'dan yola çıkarak şunu söylüyor. Bütün asiler, bütün devrimler olduğu gibi 1789'da da insanlar büyük bir coşkuyla ve büyük bir heyecanla baş kaldırmışlar ve aristokrasiyi tahtından etmişlerdi, egemenliğini son vermişlerdi. Ama sonradan yasalar öyle düzenlemeler yaptı ki, bütün bu devrimciler sokak taşıyan insanlar birer uslu vatandaş oldular. Devlete bağlı uslu vatandaş oldular. Burjuva akıl temelinde her şeyi gerçekleştirir. Bütün yasalarını onları da akıllı ba- akıllı ihtiyatlı e- ılımlı insanlar olmasını söyler. Ama bu akılcılık, e- ihtiyatlı olmak gericiliğin retoriğidir diyor. Gericiliğin söylemidir, gericiliğin gerekçeleridir bunlar uslu vatandaşlar yetiştirmek için. Burada Fransız devriminin bütün o devrimcilerin de çok sert bir eleştirisi var ve bir, biraz da bütün devrimlerde yani sadece Bastili ya da Kışlık Sarayı topa tutarak olmuyor tabii. Başka devrim de var yani devrimler. Bütün devrimlerde mutlaka kötü sonuçlanacak diye bir şey yok. Şimdiye kadar 100 tane devrim kötü sonuçlanmış olur ama olabilir ama 101'inin başarı şansını reddedemeyiz biz. Yani tarihte olumsallık var makşidelerin bunu görmemesi biraz da bunu sö- yazdığı şeyi şiirsel kılmak için yapıyor. Yani bu kötü ma- yanlış mantığı zorluyor sonuna göre. Çünkü o kitap şiirsel. Yani felsefeden çok böyle Nietzsche'yi biraz önce, o bakımdan da önceleyen bir şey. Evet. Güzel sözler kullanmaya çok şey yapmış. E, itina göstermiş.
1: Evet. Rüşüncesinin
0: mantıklı olmasından ziyade evet. Sözünün güzel olmasına itinam göstermiş gibi gelir yerler.
1: İlginç, retorik meraklı. Evet, yani.
0: retorik retori önemli.
1: Evet. Ee, evet, Stirner tabii çok kendi başına hiçbir yere konulamayan bir evet. kategori dışı. Yani ben çok tartışmalı bir düşünüyorum. Ortaya çıkıyor yani. Hepsi
0: eleştirenler burjuvazi ni kuşkulü düşman tehlikeli olarak sayılmıştır. Serseri kelimesi aslında yatacak yer olmayan insanlar, sokakta geç yaşayanlar insanlar değil, burjuvazinin düzenine baş kaldıranlar için kullanılmış bir sözcüktür. Bazı insanların düşünceleri serseridir.
1: Evet, yerleşik ve değildir düşünce. Ve yerleşik düşünce evet. duruma da bir te- tehdit oluşturuyor tabii serserilik. Onun için her yerde burju Hemen, marginal. Hemen marginal. dış dışa atılıyor ve hatta cezalandırılıyor. Evet, Sıkı zapt-ü rapt altına, denetim altına alınması serserilerinde aslında gizli bir tehdidi de barınıyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek yani. Bazı, insanların, bazı insanlar
0: düşünce bakımından serserilirler diyor o kitabın bir arasında, 143. sayfasında. Atalarından kalma düşünceleri reddederler. Onlarla atalarından kalıp alışkanlıklarla düşünmek istemezler. Burjuvajda bu insanları sevmez. Evet. Onlar hep soru sorarlar. Yani e, bu, onun eşitsiz düzenin doğal olmadığını doğal olmadığını kafa yorarlar ve sorarlar. Yani bu zenginlik neden sen zenginsin? Neden sen ben yoksulum diye bu soruyu soruyorlar insanlar ve baş kaldırıyorlar. Onlar düşüncelerinin önünde de e, tabular, dokunulmaz barikatlar kabul etmezler. Onları yıkarlar. ...düşünce bakımından serseri olan insanlar... ...vurjuvasin sevmediği insanlardır... ...bunlar... ...çok kez de yoksul sınıfından gelen insanlar... ...ama burada zengin olup da... ...zengin sınıfından gelip de... ...yoksullar adına bu soruyu soran insanlar da çok... ...düşünürler... ...bu tarih boyunca... ...düşünce bakımından serseri... ...bütün o eleştirel düşünce aslında... ...o sorgulayan düşünce... ...düzeni olumsuzlayan düşünce... ...Makşire'nin gözünde serseri düşünce... ...yersiz yursuz dediği Delos'un serseri düşünce...
1: Evet. Bir ara verelim mi? Evet. Saat 11.30, biraz geçerken Max Stirner, Biricik ve Mülkiyete konusunda konuşmaya da devam edeceğiz. Halil Türhanlı ile birlikte ama şimdi bir müzik arası verip Mark Lennigan'dan Mark the Knife deneyelim.
2: It billows Start to spread Fancy gloves though Where's McHeath dear So there's not a Trace of red On a sidewalk Sunday morning Lies a body Once in life Someone sneaking 'round the corner—is that someone, Mac the Knife? Just a jackknife As Mac Heath dear, And he keeps it Out of sight
1: Evet, McThe Knife Mark Lannigan'dan dinledik. Son derece güzel bir yorumla Kurt Weill'in bestesi ve 3 kuruşluk operadan Bertolt Brecht'in de sözleri ona ait olan daha doğrusu Almanca, ona ait olan şarkının çevirisinde e, bence de mükemmel bir yorumdu. Evet saat 11.38 Cuma'da adamlar açık radyo. Evet, Max, Max, Stirner, söz evet, Max Stirner biricik Müzik. ve mülkiyeti kaos yayınlarından yeni yayınlandı. Epey uzun süren bir çeviri serüveninden de bahsediyor yayıncılar. Ve Max Stirner'i bu bir türlü... E, Tam bir kalıba sağ mı sola mı nereye koyacağımız anarşist mi yoksa daha totaliter düşünceye yakın gören pek çok. Çok fazla egoist,
0: düşmanı. insan düşmanıymış. Bir misantrop varmış gibi karşınızda. Evet. Ama aynı şey Nietzsche için de geçerliydi. Hatta faşizmle bağdaştırılıyor kimi zaman Nietzsche. Ama çok şey misantrop değil başta da söylediğim gibi gururlu bir insan yani kendisi yaşamıyla gurursuz bir insan değil ama çok baş kaldırmış da değil bildi bildiğimiz kadarıyla bir de şiştirme Almanca'da alın anlamına geliyor biliyorsun şiştirine, Kasper Schmidt ismi çok sıradan bir isim bu Kas, Kasper Schmidt. Bir, böyle bir kitap yazacaksın. Üzerine de Kasper Schmidt imzasını koyarsan alay edermişsin gibi. Çok sıradan bir insan yazmış Kaspar, bir
1: kitap. Yohann Schmidt, evet. Onun kendi adını da değiştirmiş. Ben evet, Max Stirner. Stirner.
0: Stirner. Ama anlı geniş anlamında Stirner'i. Takma öyle de söylendi söyleniyormuş Stirner.
1: Öyle de galiba.
0: O da, o da soyad da. olarak kabul etmiş. İngiltere'de de Max de Highbrough olarak biliniyor. Hem geniş alındı hem de entelektüel. Evet. Max. Hayranları. Evet. Evet. Geniş alındı evet. Max. Ölümü de ilginç biliyorsun. bir Zehirli bir sinek sokarak ölüyor. Öyle mi? Evet. Hayır, böyle ucube ölüm dedikleri, ucube kaza, freak accident dedikleri bir şey yani. Hmm.
1: Öyle oldukça Çok da genç bir yaşta etmen. 50 yaşında 50 yaşında
0: Biraz yani genç sayılabilecek evet. genç gibi bir ölüm 12. Burada halk, aile ve devlet diğer bütün o kilise bütün o kurumların ee, bu toplulukların hiçbiri benim bir gelişmeme, bir insan, egoist olarak gelişmeme izin vermezler. Hep benim önüme bir çıkarlar koyarlar. Benim çıkarlarından daha üstün olduğunu söyledikleri çıkarlar. Kamusal çıkar. Ulusun çıkarları. Ee, hatta genel insanlığın çıkarı. Ama başta burada insanlığın, insanlık bütün bu kavramlar, bütün bu yani soyut. Hiçbir cisimleşmemiş, cisimleşme imkanı olmayan soyut kavramlar, genel kategoriler. Bunlar hayaletler. Ben o tinden kurtulursam böyle ideallere bağlanmaktan kurtulursam bedenselliğimi de keşfedersem bu hayaletlerden bedenimle hayaletlerle savaşabilirim. Bedenselliğimle onlara karşı koyabilirim. Başta da aileye biliyorsun Hegel en, devlete giden yolda aileyi en küçük birim olarak kabul eder. orada. Çekirdek. Ailenin örgütlenmesinden devlete doğru bir evrim var. Evet. Burada da makşidin aileye öyle sert bir tokat çarptı çocukların aynı ama şeyde başta da söylediğimiz gibi ben ilk defa okuduğumda lise öğrencisiydim o varlık yayınlarının cep kitaplarından hmm. Dünya nimetlerini beni o da beni çok çarpmıştı oradaki coşku ailelere karşı çıkıp doğanın kucağında yaşamak. Yaşama kendisini adamak, bedenselliğini keşfetmesi. Burada çok gerçekten yani Henrik İpsen'le etkisi var mı da bilemem. Oldukça da tartışmalı. Henrik Ibsen'in kahramanları, iştirmeyen için tartışmalı. Ama şeyin Androlojit'te gerçekten bir etkisi var. Ayrıca şey, kitapta hmm, ...bu bütün bu şeyleri devlet... ...bazı bir şeyler bize dahil edirken, ...bu kurumlar, aile... ...kendileri için bizi kendimizi feda etmemizi... ...isterler kendimizi. Kendimden. Ben kendimden feraket edersem... ...kendimden vazgeçersem... ...bir kendimi egoist olarak gerçekleştirmekten vazgeçersem... ...bana bir takım haklar tanıyor. Va- hmm. Aile bana kucağını açıyor. A- a- aksi ben... E- ...kötü ailenin kara koyunuyum. Kötü hmm. insanın kötü çocuğuyum. Hmm. Ama ben bunları... Iste- ...hiçbirini istemiyorum diyor makiştirme kendimden feragat etmemi mi istiyor devlet benden bir de çalışmaya karşı eleştirisi var yani hayatını yaşamak kendini kendini har vurup harvan savurmak insanlar hep devamlı yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar kendilerini güvencede hissetmek için çalışıyorlar yani hayatlarını yaş- sürdürmek için yaşıyorlar sadece yaşamak için ama has almayı ihmal ediyorlar. Ben hayatımı kazanmak için yaşamak istemiyorum. Hayattan tat almak için çalışıyorum yaşamak
1: istiyorum diyor. Evet, kendi yaşama tarzının hiç bununla ilgisi de yok aslında. Tabii çok yok. ilginç <gülüyor> yani. Yani
0: yazar arası bu kadar çelişki.
1: Evet, büyük arasında. bir yani gerçek hayattaki yaşam yaşama tarzında evet. yani
0: yaşamayı hayal ettikleri şeyi yazmış. Evet,
1: çok ilginç aslında.
0: Ama pek çok kitapta böyle. Ya, böyledir
1: tabii. Pek çok düşünür ve yazar edebiyatçı da bu şekilde yani, davranıyor. Yaşanmamış
0: bir hayatı ee, yaşamayı arzulan hayal edilmiş bir hayatı anlatırlar bize ee, yaşama hakkı yaşamın tüket, yaşama hakkı evet bunu savunuyorum ama aynı zamanda şunu da kabul ediyorlar yaşamın tüketilmesidir <gülüyor> bana hep ihtiyatlı ol <gülüyor> sağlıklı ol şunu ol bunu söylüyorlar ee, ben bunu istemiyorum yani hayatımı yaşamak ve bir an önce de tüketmek har vurup harman savurmak kendimi çözmek <gülüyor> dağıtmak
1: dağıtmak da
0: Haftanın 7 altı günü çalışıp pazar gününü iple çeken insanlardan biri olmak istemiyorum ben. Hayatımı her anını yaşamak istiyorum. Başta da söyleyeyim. Olgunlaşmak isteyen bir tin. Ol- ben daha şimdiden olgunlaşmışım. yani Her şeyi yaşamaya hak kazanmışım ben. Ben kendime sahibim ve kendime sahip olmak istiyorum. Bunu e, Kendimi çocuk dağıtmak istiyorum diyor bir yerde. Sorun hayatın nasıl kazanılacağı değildir. Hayatımızı nasıl yaşayacağımız, hayatımızı nasıl har vurup harman savuracağımızdır sorunumuz. Tadını nasıl çıkarabileceğimizdir. Ben bütün bunları istiyorum. Diyorum. Hakiki yaşamdan bahsediyorlar buna. Hakiki yaşam emeklilik hayat.
1: Evet böyle bir şeyi çok uzak görüyor kendisine.
0: Ben hakiki yaşama şimdiden sahip olmak
1: istiyorum küçük bir öğretmen olarak böyle evet, yazıyor evet. Değil mi? çok
0: iyi. Memur yani <gülüyor> emekli olduktan sonra ne yapıyorlar ki? Evet. Çiçek sunuyorlar. Apartmanın işleriyle uğraşıyorlar. Şunla bunla uğraşıyorlar. Yani çok sıradan bir yaşam. Max Stirner insanı da reddederken o sıradan insanı reddediyor aslında. O Nietzsche de o var. Üst insan süpermen değil. insan çok fazla çok fazla insan der. Ya,
1: potansiyel yani. Yani, insan,
0: yani ama çok fazla insan çok evet. sıradan çok evet, sıradan evet, evet. çok sıradan bir, va- bir varlık çok sıradan bir şey der onun insanı küçümse Böyle, bu küçümsemen nerede var i̇şte, e, Nietzsche'den daha önce var ben de onu kabul ediyorum aslında burada egoistler birliğinden söz ediyor. Yani, <gülüyor> tamamen şey değil e, bizim o ya, içinde yaşadığımız toplum bireyin gelişmesine egoistin gelişmesine e, engel olan Toplum, onun yani egoistler birliğini koyuyor. Bu cemaatlerden, cemaatler çok kendi bağları, gelenekleri vardır. Onları dayatırlar. Bütün bunların dışında ben egoistler birliği. Her herkesin kendisine sahip çıktığı, kendisini geliştirmiş olduğu bir birliği. bu da bir toplum. Bu da bir ortak varoluş bir biçimi. Egoistler birliği bunu savunuyor Marx'tına. M- Şimdi bir şey daha var. Maksitiner'e shower- karşı çıkanlardan bir tanesi. Maksitiner <nella görüş> deniyor. Her türlü kolektif eylemi reddediyor. Onun bireyi. Evet. E-
1: yani, ego- egoizmin de varacağı mutlak nokta olarak artık herhangi bir ortaklaşa müşterek bir şey davranışa evet, da girememesi deniyor. Ona değil karşı
0: çıkan, <gülüyor <gülüyor> soldan gelen eleştiriyi evet. Aktaralım. Yani Toplumsal muhalefet hareketlerinde enerji pek etkili olamaz deniliyor. Kısmen katılıyorum ama kısmen de itirazım var. Söylediğim gibi özellikle gay hareketlerinde o az önce söylediğimiz bedensel hazları e, savunması, o haz e, kültürünün e, yeşil ışık yakması nedeniyle onu o hareketlerin içerisinde etkili oldu. Maksitiner izlerini görmek mümkün. Ama onun dışında evet öyle çok toplumsal hareketleri, devrimci devrimci eylemi yücelten, onu savunan birisi değil. Tam aksine onu reddeden birisi. Burada da söyledi, demin söylediğimizi yaşamak için o emeklilere tekrar dönüyorum. Yaşamak için ömrünün büyük bir kısmını tüketen insan. Büyük bir kısmını tüketiyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Bütün ömür boyunca yaşayan, çalışan, işte pazar günlerini iple çeken, pazar günleri ya da ömrünün son emeklilik maaşını almayı hak kazanmayı çalışan insanlar keza dindarlar. Onlar da bu dünyada yaşamaktansa bütün her şey öte dünyaya şey yapıyorlar, bağlıyorlar. Öte dünyada yaşama umutlarını taşıyorlar.
1: Evet, sofuları. Sofular, evet, evet.
0: soflar. Yaşam, yaşamak için gün sayan insanlar, o emekliler. Evet diyor. Ben onlardan hiçbiri değilim diyor. Bunlar tabii çok şey böyle sıradan hayatı reddeden. Kitapta da çok şiirsel bir biçimde. de çok güzel. Çok cezbedici bir şekilde. O o tür bir hayata insanı davet eden bir şey var. Yaklaşımı var. Evet. Tekrar bir
1: ara vereyim. Bir evet. ee, Evet şimdi afgan wigs'den dinleyeceğimiz bir parça My World Is Empty Without You Bu da Supremes grubunun eski evet, şarkısının evet. bir yorumu Kabarı Ona kulak veriyoruz <Gülüyor> Sempty Without You devam ediyordu. Alt, altta Afgan Wigs adlı gruptan dinledik bir bölümünü.
0: Evet, Maksit'in e, ayırdığımız bir programda onun konuştuğumuz, onun düşüncelerini aktarmaya çalıştığımız
1: Evet, yeni yayınlanan e, Kaos yayınlarından Selma Türkis Noyan çevirisiyle yayınlandı. Biricik ve Mülkiyeti
0: özellikle devlet karşılığı düşüncelerinden ötürü ben önemli saydım bir düşün açıkçası. Devlet Platon, Ranciere Cumhuriyeti devlet herkesi yerli yerine yerleştirir. Herkes ait olduğu yeri bilsin orada. Buna itiraz etmek çok önemli bir şey. O ait olduğun yeri devlet zaten statüs, statüden gelen şey. State. Oradan kaynakları. Evet.
1: Durum. Evet. Durum. Konu.
0: Durum. Statü. Statü
1: Konum, evet, ona konu.
0: karşı olmak başta da söylediğim gibi bir özgürleştirici politikalardan yana olmak ya da onlara karşı olmakla bir şey, e, meheng taşı. Maksinler M- bu bakımdan önemli bir şey. Yani o ulus devleti, ya, Hristiyanlığın bir tür devamı olarak sayması. Burada şey ne var aslında? Nietzsche'nin söylediklerini daha önceden söylemiş oluyor. Bu bakımdan da.
1: Evet.
0: E, ona karşı çıkması çok çok önemli. E, bu bakımdan o- onu evet ben sonun içerisinde gördüm. Bütün tartışmalı yönlerine rağmen koymuş olduğu şeyler O insanlık konusunda da dediğim gibi bir misantrop olarak görmüyorum açıkçası. Çok gururlu bir insan. Kendisi de yaşadıklarını, yazdıkları gibi bir hayat, yazdığını gibi bir hayat yaşamamış olsa dahi gururlu bir insan olduğu kesin. Onu şey yapamayız. Yani gurur, her, demek ki yaşadığı her o çileli hayatın her anına içten içe bir itiraz etmiş. Bir, bir, bir, kitabı da bir virücük ve mülkiyede bir patlaması insanın. İnsan bazen sosyal sokakta patlamaz, kalabalığın ortasında patlamaz bazen.
1: Masanın, çalışma masasının başında, başında da patlamaz. Başında da patlamaz. Da, Sayfalar böyle yazarak. Böyle bir isyan ve böyle bir Kitabı böyle okumak evet.
0: gerekiyor bence. Bir de tabii gen, çok genelleştirici yani. O vatandaş topluluğuna itiraz etmesi, devlet bir genelin içerisinde kendisini görmesi Bu, d- d- günümüzde de öyle kitle toplumu dediğimiz tüketim toplumu dediğimiz hep sıradan insanlardan oluşan bir yığınlardı yığınlar aslında onların çok erken bir eleştirisi var burada egoist herkese herkese zarar vererek başkasının affedersin e, gözünü kaşıkla oyarak kar sağlamaya çalışan, onların üzerinden yükselmeye çalışan birisi değil.
1: Tabii burada yani bu programda artık sonuna da iyice gelmiş bulunduğumuz zaman tartışa, burada tartışacağımız bir şey değil ama sıradan insanın bir yanı çok bu tüketim toplumunun evet. civataları ve somunlarından oluşan vidalarından oluşan diyeyim hatta şey bir yanı var ama aynı zamanda sıradan insanın da bir büyük, büyük dönüştürücü devrim yapıcı bir tarafı da var. Aşağıdan yukarı isyanıyla beraber onu da ayrı konuşmamız lazım yani. Ama dönüştürücü gücünü
0: kazandığı anda itiraz eden insan oluyor
1: artık. Evet o yani sıradan o kitle toplumun insanı evet,
0: olmaktan çıkıyor. çıkıyor Kafasına sorular belirmiş, evet, evet
1: ben de onu yani, söylemeye- o anlamda sıradan değil artık. Evet. O, o ayrımı koyarak işe yapmak o, tabii, tabii. lazım. Tabii Evet. Yani, o, s- çok önemli bir ayrım o. Evet.
0: Sıradan insan, tüketim toplumunun insanı sorgulayamayan insan. Evet. Eleştirel aynen. yeteneklerini yitirmiş olan insan.
1: Son derece önemli Baş bir ayrım. öyle değil. Bunun hani, üzerinde hani, başka e- bir programda... Gezi Parkı'ndaki de-
0: insanlar soru soruyorlar. Evet. evet. Hatta bir başka programda soruyorlar. Halk değildi o. Halka karşı. Folka karşı şey. Oradaki başka terimle, çokluk olarak çıktılar insanlar.
1: Evet. Evet, peki. Böylece de bitirebiliriz programı. Max, Max Stirner, Biricik ve Mülkiyeti adlı kitabından kalkarak bunları konuştuk. Kaos yayınlarından yayınlanmıştı. Ve bitirirken de yine başladığımız grupla Mercury Rev grubuyla Senses or Fire adlı şarkıyı dinleyerek çıkıyoruz. Hepinize günaydın.
0: Cumadlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil
1: Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun.